0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, para los que no saben, llevamos prácticamente ya cinco años analizando la NFL en sus distintas facetas, sobre todo en el Radio Espectro Tapatío, en Guadalajara, eh, Jalisco, y es para mí un honor que nos estén escuchando en estos momentos. Recuerden seguirnos en todas nuestras formas de contacto en facebookcom facebook.comdiagonal.com. Tres y fuera en Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web con contenido nuevo todos los días, 3 y y claro la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL disponible en todas las plataformas de descarga principales, incluyendo iTunes, eBooks, Teacher, Tuning, Spotify, donde ustedes gusten, ahí nos encuentran. ¿Qué jueguito de <ríe> Thursday Night Football, Dios mío? Eh, no pude haber estado más equivocado. Me están saliendo mal las predicciones del Thursday Night Football. Creo que estoy confiando demasiado en los visitantes en semanas cortas. Pero en verdad no creí que un coreback suplente de un coreback suplente hubiera podido hacer esta clase de exhibición. A un equipo de los Raiders que claramente perdió la brújula hace tiempo. Pero que no tenía claro que iban a estar tan descompuestos como lo estuvieron en este eh, partido. Ganan los San Francisco 49ers 34 a tres. Dios mío, alguien explíqueme la debacle de los Oakland Raiders. Sabíamos que estaban mal, pero no sabíamos que estaban eh, prácticamente en su lecho de muerte. Con esto, los San Francisco 49ers tienen récord de dos victorias, siete derrotas. Los Oakland Raiders caen a una victoria, siete derrotas y se posicionan como favoritos para la primera selección global en este próximo draft del 2019 la historia del partido pues tiene que ser el mariscal de campo Nick Mullins que apareció a la nada, completó 16 de 22 pases para 262 yardas, 3 touchdowns, series ofensivas verdaderamente impecables, el jugador pues prácticamente intacto, no, no se veía no le no llegaron a una captura de mariscal de campo ni una sola vez eh, corrió un par de veces, perdió un, corrió cuatro veces perdió 3 yardas, nada que lamentar ahí, pero ciertamente despedazó a la defensiva si se le puede llamar de esta forma de los Oakland Raiders por tierra pues el destacado fue Raheem Mostert cuatro eh, acarreos perdón 86 yardas y eh, nada de acción por aire desgraciadamente bueno afortunadamente para él tuvo un touchdown desgraciadamente para él se rompió el brazo y estaba siendo operado el día de hoy, también unas muy aguerridas 12 acarreos para 44 yardas de Matt Breda. Que esta vez estuvo un tanto más desplazado, pero seguramente eh, lo celebrarán que no se haya reagravado de sus lesiones. Y por aire, pues hubo producción por todos lados: se lado será George Kittle, 4 recepciones, 102 yardas, un touchdown. Richie James Jr. salió de la nada, 2 recepciones, 60 yardas. Pierre Garzón, 3 recepciones, 56 yardas y un touchdown en un uh, play action. ...que manda a Kyle Shanahan y que ejecuta bien Kyle eh, eh, Mullins... ...pero... Eh, ...no, Nick Mullins, perdón, les digo, ni siquiera me sé bien el nombre... ...porque salió de la nada este compañero, pero... ...un partido impecable de los San Francisco 49ers... ...verdaderamente un partido de esos que te llenan de ánimo... ...en una temporada complicada, han tenido muchísimas lesiones claves... ...línea ofensiva, defensiva, secundaria, corredores, coreback... ...lo que ustedes gusten, lo han tenido y lo han sufrido qué importante para San Francisco poder inyectarse de ánimo de esta eh, manera y yo creo que después de esta actuación pues no podemos volver a CJ Beathard tendríamos que quedarnos con, con Nick Mullins hasta que nos decepcione y, y podría ser la próxima semana Digo, no me sorprendería para nada los Raiders en verdad tienen una, una ofensiva y defensiva muy pobre y pues, habrán equipos más complicados que deban enfrentar a futuro pero creo que el derecho de jugar se lo ganó y creo que te, se le tendría que respetar hasta que el jugador cometa errores. Una persona que no fue seleccionado en el draft del 2007. Estuvo todo el año con San Francisco 2017. Y ahora que le piden entrar en acción. Lo hace y de qué manera. Y como en toda gran historia hay un gran villano. Pues los Oakland Raiders que metieron apenas 3 puntos. No tuvieron respuesta a lo que proponían los San Francisco 49ers. Desde temprano Derek Carr pues sigue con un porcentaje de pases completados alto Pero sin amenazar en profundidad Y esto pues hace que las defensivas se compriman Que se atrevan a atacar más pegados a la línea de golpeo Y en general te dificulta tu rango O tus posibilidades de hacer daño a las defensivas Además pues bueno fue capturado 7 veces Pues como le piden a Derek Carr que haga algo Si lo van a estar capturando 7 veces Sobre todo una defensiva de San Francisco Que no ha producido mucho en ese Apartado. Aquí yo sí tengo que recriminar al, al coach de línea ofensiva, Tom Cable. Lo estamos viendo en, en Seattle, la línea ofensiva con hombres casi desconocidos está empezando a funcionar bien. Ahora la de Oakland Raiders, que hace dos años era portentosa, ahora es, es una miseria. Está empezando a actuar mal y la, el único cambio claro que ha habido es de entrenador. Entonces yo que se lo haga mirar, Tom Cable, eh, claramente algo de lo que está haciendo está funcionando mal. Lo, hace tiempo se le presumía como gurú de línea ofensiva y que podía convertir a casi cualquier atleta en un liniero ofensivo efectivo, ese mitote ya, ya quedó muy descartado y lo que me queda claro es que se está ganando el despido porque, Dios mío, no, no pueden estar capturando siete veces a Derek Carr de esta eh, manera, no, no me importa qué lesiones haya, no, no es posible que te estén capturando un mariscal de campo siete veces cuando el rival de enfrente tenía apenas una victoria en la campaña iniciando la semana 9 Hubo algo de acción de A.J. McCarron, solo uno de tres pases completados para ocho yardas, ¿no? También fue capturado una vez, el colmo de colmos, pero bueno, así está la, la vida en, en Oaklandlandia en estos en momentos. Corredor principal, Doug Martin, 11 acarreos, 49 yardas y pues una recepción de 20 yardas. Vimos algo de, de Andre Washington, bienvenido a la temporada, 5 acarreos, 27 yardas, nada de acción por aire. Y eh, pues en cuanto a receptores El corredor, Jalen Richard Cuatro recepciones, 44 yardas Fue el fue el más importante y, y párenle de contar Ni Jerry Cook, dos recepciones, 20 yardas Ni Brandon LaFell tres recepciones, 20 yardas Ni Jordan Nelson, dos recepciones, 16 yardas Marchevis Bryant, dos recepciones, 29 yardas No, no hay forma, en verdad es, es patético este roster, patética la mentalidad Hay problemas de vestidores John Gruden no, no se entera de nada eh, nos va a vender una, una reconstrucción cuando el equipo de Oakland del año pasado fácilmente lo hubiera ganado a este de San Francisco entonces que no me venga diciendo que, que el roster no tiene talento porque el talento ahí estaba y lo, y lo descartó en, en fin, una, una situación muy triste de la de los Oakland Raiders, esperaba que estuvieran mal este año, nunca me imaginé que estuvieran así de mal como para ser apaleados por un equipo que tenía récord de una victoria y siete Derrotas. Creo que es todo lo que diremos por el momento sobre los Raiders y sobre los San Francisco 49ers porque hay muchos, muchísimos juegos que analizar. Recuerden que esta semana 9 pues, es una especie de bye week from hell, ¿no? una semana de descanso infernal porque hay seis equipos que están fuera y esto eh, pues significa que hay menos juegos. Pero también para efectos de fantasy fútbol significa que se complican mucho las decisiones de alineación porque tenemos que sustituir a muchos Titulares. Los Arizona Cardinals, los Cincinnati Bengals, los Indianapolis Colts, los Jacksonville Jaguars, los Giants de Nueva York y los Philadelphia Eagles son los seis equipos que no tendrán acción NFL esta semana. Y ahora sí, pues pasemos a los partidos, los juegos de la una de la tarde hora del este. Empezamos con, con los Kansas City Chiefs eh, visitando a los Cleveland Browns que ya no tienen head coach, eh, bueno, ya no tienen a, a Hugh Jackson, ya no tienen a su coordinador ofensivo. Eh, ya Todd Haley, adiós y gracias está Greg Williams como head coach, el ex coordinador defensivo de este equipo un cascarrabias, un, un, un personaje que sinceramente yo no sé casi qué hace en la NFL, responsable de Bounty Gate con los Santos en New Orleans, rescatado por Jeff Fisher porque era su cuate, no por su capacidad de esos que le gusta meter a los safeties 30 yardas atrás de la línea de golpeo eh, pues sí, le podemos poner una medallita este año quizás, su equipo es líder en no sé si siga siendo líder, creo que sigue siendo líder en cuanto a recuperación de, de, de balón entre, en diferencial de entregas de balón eh, pero, no, ni siquiera diferencial de entregas de balón, simplemente en balones recuperados pero no, no, no es de los que transmita, no es de los que caiga bien, no es de los que contagien no es de los que van a querer ap apoyar los entrenadores de los Browns, yo veo que en este partido los Kansas City Chiefs son favoritos por 9 puntos, línea total de 52, creo que se va a quedar corta la línea en verdad a Greg Williams le encanta mandar blitzes y si algo va a decir Fran Andy Reid y Patrick Mahomes es como atacarte en profundidad cuando así decidas enfrentarlos, entonces creo que Kansas City va a tener todas las respuestas ofensivas creo que los Cleveland Browns van a seguir buscando respuestas que no van a encontrar en esta temporada creo que Baker Mayfield para efectos de fantasy fútbol puede ser útil, creo que va a haber una especie de tiroteo, no creo que pueda mantener el paso Mahomes y compañía pero eh, ciertamente tampoco la defensiva de los Kansas City Chiefs es algo espectacular, más allá de, de un front seven que ha estado funcionando de forma adecuada eh, esta, estas últimas semanas, y sobre todo con D. Ford, que sí ha estado brillando en los emparrillados. Entonces, denme a Kansas City, denmelos en grande, creo que los Chiefs deben de ganar por 7, 10 puntos, y que los Browns pues, no, no van a poner mayor pelea. No me sorprendería equivocarme si por ahí el diferencial de entregas de balón estuviera a favor de Cleveland, pero... Patrick Mahomes no ha cometido muchos errores en esta campaña entonces no es algo que yo vaya a apostar el siguiente partido pues los Tampa Bay Buccaneers visitando a las Panteras de Carolina este duelo divisional está muy interesante línea de total over under de 55 puntos panteras de Carolina favoritos por seis puntos y medio y están jugando de locales esto parece un tiroteo es el partido eh, con el tercer partido con más línea total alta o sea la línea alta o más puntos esperados entre los dos equipos de la semana y eh, son ofensivas que se pueden hacer muchísimo daño. Va a estar Ryan Fitzpatrick al frente de los Tampa Bay Buccaneers. Tiene receptores muy capaces: a Mike Evans, tiene a Chris Godwin, tiene a Deshaun Jackson, que es un trío formidable. Uh, tiene a O.J. Howard como ala cerrada número uno. Eh, Adam Humphreys, incluso como receptor número cuatro, ha estado cumpliendo. Cameron Braid, como ala cerrada número dos, también es bastante, bastante eh, versátil. Entonces, ha, ha tenido juegos muy explosivos Evans con Fitzpatrick en esta temporada. Creo que. Eh, la entrada de Fitzpatrick la, el partido pasado también lo reactivó. Eh, parece que Deshaun Jackson sería perseguido por el cornerback novato Dante Jackson, eh, que es muy veloz y que congeló a John Brown la semana pasada. Tres recepciones 28 eh, yardas. Entonces, eh, no sé, no, no, no apostaría que Deshaun Jackson continuaría con su racha de touchdowns, pero ciertamente no sería la primera vez que me equivoco sobre el talento de Deshaun. De lado de las Panteras de Carolina... Pues Cam Newton está encendido, está en fuego, está preciso, está motivado, se ve, se contagia y hay muchas lesiones, muchísimas lesiones del lado de los Tampa Bay Buccaneers, el linebacker Juan Alexander, ligamento cruzado anterior, Vinny Curry, el defensive end, lesión de rodilla, Joe McCoy, el nose tackle, también una lesión de pie, no se sabe si alguno de ellos pueda regresar para esta semana, son lesiones graves, entonces... Eh, fueron muy dañados por Joe Mixon en el partido pasado 138 yardas y 2 touchdowns Christian McCaffrey debería de hacerle mucho daño a este equipo de los Tampa Bay eh, Buccaneers y en cuanto a receptores pues sabemos Christian McCaffrey por aire importante 52 targets, Devin Funches 50 targets de la semana 1 a la 8 Torrey Smith 27 targets creo que él volverá a estar fuera y entonces será DJ Moore con 24 targets en la campaña quien levante la mano y probablemente tenga otro importante Partidos. Opción de Fantasy Fútbol en una semana tan complicada como receptor número 3 u flex. Greg Olsen y se diga, pues ha estado atrapando touchdowns. Ya con eso te conviertes en, en Tyrant número 1 en Fantasy Fútbol. En este año ha estado espantosa, espantosa la posición. Entonces yo espero un tiroteo, espero muchos puntos. Creo que Panteras va a ganar por unos 5 a 7 puntos. Ryan Fitzpatrick va a estar muy respondón, pero creo que hay niveles en esto de la NFL y creo que las Panteras claramente son mejor equipo en estos momentos que los Tampa Bay Buccaneers Un juego feo Los Jets de Nueva York visitando a los Miami Dolphins Los Dolphins favoritos por 3 eh, puntos Ya se movió a la línea Están en 2.5 Línea total over-under de 43.5 Creo que la historia de este partido Se resume en que los Jets no tienen ofensiva Sus receptores están bastante lastimados Se les lastimó Bilal Powell Su corredor número 2 Que atrapaba pases desde el backfield Eh... Y ha estado muy errático Sam Darnold. Un touchdown, cuatro intercepciones en el partido anterior. No es precisamente la, la defensa de los delfines de Miami. La que mejor puede aprovechar esta, estos errores. Les han perdido a Pass Rushers. Han tenido, tienen lesiones en la secundaria también. Pero cierta vez, ciertamente los veo bastante más completos. En estos momentos que los Jets. Además son locales. Y eh, pues hay, hay que decirlo tal cual. Eh, Brock Osweiler no es una, un gran mariscal de campo de hecho me parece de promedio para abajo eh, como suplente, no un suplente promedio para abajo pero hasta el momento no le ha costado partidos a los Miami Dolphins y eso no es algo que yo pueda decir sobre Sam Donald. Entonces creo que el único confiable en este partido va a ser Kenyon Drake, el corredor de los delfines de Miami. Que han estado utilizando más por tierra y por aire. Y en general yo trataría de evitar al resto de los jugadores. Si estamos muy desesperados, pues bueno, vamos con el ala cerrada de los Jets de Nueva York. Chris Hendron. Creo que tiene una racha de tres touchdowns en, en, cada, en los últimos tres partidos. Pero eh, de ahí en más, salvo que juegue Robbie Anderson. Y si lo hace, seguramente lo hará limitado. No, no me interesaría usar a muchos. De estos eh, jugadores Creo que ganan los Dolphins. Creo que ganan por 20 bajos eh, 3 puntos, 4 puntos no, no estoy viendo mucho más Los Detroit Lions visitan a los Vikingos de Minnesota Los Vikingos abrieron como favoritos Por 5 puntos Y me parecen muchos puntos Es un juego divisional Ahorita ya están en 5, .5 puntos de diferencia Línea total over-under de 49 La novedad aquí ofensiva Para los Detroit Lions es la ausencia de Golden Tate Su receptor slot y la primera reacción sería pues decir, bueno, Matthew Stafford tiene un arma menos, debe tener más problemas. No necesariamente creo yo y falta confirmarlo en este partido, pero la ausencia de Golden Tate es posible que canalice esos targets que tenía el jugador a opciones más eficientes o que hacen daño en profundidad, como lo son Kenny Golladay por un lado y Marvin Jones por el otro. Si tuviera que apostar, creo que el buen cornerback Xavier Rhodes va a estar sobre Marvin Jones, porque es un veterano más experimentado, y entonces esto le abriría posibilidades de hacer daño a Kenny Golladay. No sabemos si va a estar eh, a plenitud del juego terrestre. Han estado mejorando los, los defensivos de los vikingos de Minnesota, ya cuentan con el Defensive End Everson. Griffin, pero Kevin Johnson también se estaba encendiendo la línea ofensiva de los Houston, eh, perdón, de los Detroit Lions ha estado mejorando bastante en semanas recientes salvo la semana anterior contra los Seattle Seahawks entonces creo que los Lions van a poder meter puntos creo que van a estar respondones creo que le pueden aguantar el paso ofensivo a los vikingos de Minnesota y entonces pasamos a este lado del balón y eh, en general creo que hay problemas con la línea ofensiva de los vikingos de Minnesota su gran talón de Aquiles no tiene al tackle izquierdo Riley de lesión de pie. No tiene al guarda izquierdo Tom Compton, lesión de rodillas. Kirk Cousins tuvo presión por casi la mitad de sus dropbacks en la semana 8 contra los Santos de New Orleans. Pero aún así produjo mucho, 359 yardas, 2 touchdowns, 8.8 yardas por intento de pase. Kirk Cousins ya es una de las opciones más confiables, un piso alto de producción, un techo altísimo eh, potencial... Y la defensa de los de los George Lions no es la mejor, le cuesta llegarle al mariscal de campo, puede ser dañada por la vía terrestre y además pues faltan jugadores en la secundaria para proteger a receptores. Creo que Jerry Slay, el jugador de la secundaria de los Lions, va a estar sobre este Fondex, y esto nuevamente habilitaría a Adam Thielen para tener una tarde destacada. ¿Cómo están los targets hasta el momento con el equipo? De la semana 1 a 8, Aaron tiene 96 targets... Stephon Dex 85... El ala cerrada Caldwell 43... Laquan Treadwell receptor número 3 con 37... Y Latavius Murray con 21 targets para producir por aire... Parece que no juega Dalvin Cook... Si lo hace lo hará muy limitado... Podemos seguir confiando en el corredor Latavius Murray... Juego peleado, juego cerrado... Se debe resolver por menos de 3 puntos... Creo que lo sacan los vikingos de Minnesota... Por su eh, localía Los Atlanta Falcons Visitan a los Washington Redskins Este juego no será en un domo Los Redskins abrieron como favoritos Por 2 puntos Y en estos momentos Los son favoritos por, por 1.5 puntos eh, Es lógico Matt Ryan Bueno, Mucha ofensiva Viene una semana de descanso Ha estado produciendo de forma bastante importante Pero no hay defensiva de los Falcons Están lastimadísimos la única forma en la que veo a los Falcons ganando este partido es si se, se enrachan y meten un mundo de puntos al inicio, obligando entonces a los Washington Redskins a producir por aire, que es algo que no han demostrado poder hacer en esta campaña. En contraparte, si los Washington Redskins pueden establecer su juego terrestre con Adrian Peterson, tomar una ligera ventaja y entonces aguantar el marcador, creo que los Falcons habrían creído en la trampa de eh, Washington. Eh, no está produciendo a Alex Smith por aire, los targets que le están dando a Jordan Reed son... En trayectorias muy complicadas de completar, no lo están utilizando bien, que sería usarlo en profundidad por la zona central del de campo. Lleva cuatro partidos con menos de 50 yardas. Y aparte lo están usando muy pegadito a la línea de golpeo. De forma muy ineficiente. Creo que Washington en este año no está sabiendo a utilizar a Jordan Reed. Que por fin está sano. Pero está bastante desaprovechado. Tenemos entonces que. Jugadores como Secon Barkley, como Ezekiel Elliott, como Christian McCaffrey, como Alvin Kamara, como Mark Ingram, eh, pues han permitido, han tenido muy poca producción terrestre contra esta buena defensiva de los Redskins. Entonces, si tenemos que usar a un corredor, y probablemente tenemos que usarlo porque hay, hay muy pocas opciones esta semana, Tevin Coleman me parece una opción flex y Tosmet una opción de running back número 4, más, bastante más desesperada. Del otro lado del balón, pues Julio Jones, Justin Hooper y Mohamed Sanu y Calvin Ridley, un elenco ofensivo verdaderamente de envidia, enfrentándose a una buena defensiva de los Washington Redskins, no sé, Josh Norman tendría que estar quizás sobre Julio Jones, pero hay muchas armas de los Falcons, va a ser difícil defenderlos, de todas formas no es el reto más complicado que han enfrentado los Washington Redskins en esta eh, campaña creo que pasarán de forma aceptable el partido estoy viendo un duelo apretado un duelo cerrado un duelo también que está se quedará en los veintibajos pero los Falcons no viajan bien los Redskins están de locales vienen rachados y aunque su fórmula ofensiva no me parece sustentable creo que van a poder correrle a placer a los Falcons entonces denme a los Redskins creo que van a ganar por uno o dos puntos este partido con los Osos de Chicago visitando a los Buffalo Bills. Los Osos de Chicago abrieron favoritos por 10 puntos. ¿En serio? ¿Quieren confiar en darle 10 puntos a Mitchell Trubisky a domicilio? Híjoles. Está difícil esa línea. Creo que preferiría evitarla. Le over-under de 37.5 puntos. Si no me equivoco. Es el partido con la línea total más baja de toda la jornada. Lo acabo de confirmar. Y así es. Una línea bastante pobre. Obviamente porque no estamos esperando producción ofensiva de los Buffalo Bills con Nathan Peterman como su mariscal de campo titular. Los Bills no dec decidieron quedarse con lesión McCoy. No lo cambiaron. Esto me parece un error. No va a ningún lado de los Buffalo Bills. Todavía lo pueden usar en 2019, pero pues, no sé si para entonces ya estén en contienda. No lo creo. Creo que era el momento para soltar a este corredor. Derek Anderson, la lesión por conmoción. Josh Allen sigue lastimado del hombro. Nathan Peterman será titular... Usan la defensiva de Chicago úsenlo en Daily Fantasy úsenlo en Fantasy Football úsenlo en sus sueños úsenlo en sus pesadillas van a producir lo van a hacer la, está casi garantía de un pick six en este partido no, no veo cómo Nathan Pierman le puede hacer daño a esta muy buena defensiva de los Osos de Chicago prácticamente descartables todas las opciones aéreas de los Buffalo Bills salvo Kelvin Benjamin que pues bueno tuvo nueve targets con Nathan Peterman en, el único partid en los partidos que han tenido juntos y quizás, así como la opción más desesperada, el, en el fondo del barril, y si no les funciona, no me vengan a reclamar, un buen jugador, Charles Clay, ala cerrada, Buffalo Bills, es una semana muy complicada en Fantasy Football, las alas cerradas no han estado produciendo, quizás Charles Clay nos pueda ayudar en esta ocasión, un jugador muy talentoso que a mí me gusta, pero que este año no lo han utilizado casi nada. Con los Osos de Chicago, pues bueno, la duda es si juega Allen Robinson, pero en su ausencia Taylor Gabriel y Anthony Miller serían quienes eh, producirían. Ambos deben de poder hacerlo de forma efectiva en este partido. Por más que tengan una buena defensiva de los Buffalo Bills, creo que la ofensiva los va a mantener en el campo demasiado tiempo y que la defensiva de los Bills por ahí del tercer, cuarto, cuarto, ya va a estar con la lengua de fuera, jadeando, cansada, porque la ofensiva no les da tiempo para reponerse en la banda. En cuanto al juego terrestre... Eh, pinta como un partido para Jordan Howard un partido para quemar reloj y, y sobre todo para mantener la ventaja cuidar el balón no entregárselo a la ofensiva eh, rival y más allá de eso pues solo destaco que fue Josh Bellamy y no Kevin White eh, quien apareció ante la ausencia de Allen Robinson, eh, para los que no saben Bellamy pues es un agente fue un agente libre en, en draft no fue seleccionado en el draft pero que esté adelante de Kevin White una ex selección número 7 global pues ya nos habla de que los Chicago Bears se están despidiendo de este jugador. Creo que ganan los Bears. Creo que lo ganan por un touchdown. No espero muchos puntos. Puedo ver una especie de 20-13, 27, 23, 20-0. No, no sé, pero verdaderamente no, no, tampoco espero un tiroteo de los Osos de Chicago. No, la ofensiva funciona, es creativa. Pero mecha Trubisky, más allá de que produzca con sus piernas, no ha demostrado ser un pasador muy eficiente. Uno de los mejores duelos de la semana. Los Pittsburgh Steelers se enfrentan a los Baltimore Ravens. Los Ravens abrieron favoritos por 3 puntos. lo son ahora por 2.5 puntos. Y además son locales. Línea total de 47 puntos. Mucho que es en este partido. Ravens viene de dos derrotas consecutivas. Ha perdido 3 de sus últimos 4 juegos. Eh, perdieron después de una, pues una paliza que les propinó las Panteras de Carolina. Y eh, los Steelers han mejorado un tanto en defensiva. Han permitido apenas 18.3 puntos en sus últimos tres juegos. Y esto eh, contra Matt Ryan, contra Andy Dalton y contra Baker Mayfield. Entonces ¿hay, hay mejoras. No sé si se vaya a traducir en este partido. Creo que los Baltimore Ravens le pueden hacer daño a los Steelers. Sobre todo pasando el balón. Me preocupa que no van a estar los tackles eh, de los Baltimore Ravens. Parece que van a estar fuera por lesión. Me preocupa que no han podido producir de forma eficiente recientemente eh, por la vía terrestre. Entonces todo va a depender de Joe Flaco, quien eh, comienza a convertirse en esta calabaza que hemos conocido en temporadas anteriores. Pero ciertamente los Baltimore Ravens ya le ganaron a Pittsburgh en esta campaña. Lo hicieron a domicilio, lo hicieron con Michael Crafty, con John Brown, con Willie Smith, Ahora pues van a tener a su ala cerrada Hayden Hurst, su primera selección de drafts en este año. Creo que los Baltimore Ravens le van a poder hacer daño a unos Pittsburgh Steelers que han mejorado, pero que están a domicilio en un duelo divisional bien complicado y ante un rival que ya no se puede dar el lujo de seguir perdiendo partidos. De lado de los Pittsburgh Steelers, pues le pueden hacer también bastante daño a la muy buena defensiva de los Baltimore Ravens. A diferencia creo del partido anterior, ya juega Jimmy Smith, podría cobrir a Antonio Brown. Eh, buenos linebackers de los Baltimore Ravens creo que pueden contener el juego terrestre la línea frontal también hace daño entonces no estoy esperando producción altísima de James Conner como la, la vimos el partido pasado eh, contra los Cleveland Browns ha tenido muy buena temporada este corredor pero creo que los Baltimore Ravens cuentan con lo suficiente para contenerlo entonces tenemos que 80 tardes para Antonio Brown 69 para Juju smith Schuster 41 para Conner y 28 para fans McDonald que también es opción en fantasy fútbol si estamos eh, necesitados de cubrir una esencia por semana de descanso o por lesión. Eh, en cuanto a Jimmy Smith pues bueno viene de una ha estado algo decepcionante esta campaña este cornerback del lado derecho ha permitido 12 14 pases completados 182 yardas un touchdown en sus últimos tres juegos pero eh, pues bueno es lo mejor que tienen los Baltimore Ravens para tratar de contener el juego aéreo. Jimmy Schuster ya sabemos receptor número 2 sin importar cuál sea el duelo, pero en semanas recientes ha estado un tanto escaso de eh, producción creo que no tarda en producir, no sé si sea en este juego creo que sí, pero si no, pues hay que tratar de comprarlo barato en fantasy eh, Football. juego cerrado, juego complicado como muchos en esta semana, creo que los Ravens están más desesperados, les voy a dar el beneficio de la duda por la localía, no lo hago con mucha confianza, pero creo que les saben jugar esta versión de los Pittsburgh Steelers Simplemente si falla mi predicción será creo yo porque faltan dos tacles en la línea ofensiva de los Baltimore Ravens porque habré subestimado esas ausencias y porque Joe Flacco insisto se habrá revertido en una linda pero poco ofensiva calabaza. Con los Juegos de la Tarde... Los Houston Texans visitan a los Denver Broncos... Otro juego cerrado... Difícil de, de tomarle el pulso a este partido... Los Broncos se deshicieron de Demers Thomas... Lo van a enfrentar... Va a estar del lado contrario con los Houston Texans... No, no espero mucho de Demers Thomas en este partido... Un touchdown quizás... Ya sería mucho... No ha tenido tiempo para estudiar el libreto de jugadas... Y es una amenaza muy distinta a la que presenta Will Fuller... Que también hace en velocidad... Demiris Thomas es más un receptor de posición En estos momentos de su carrera Pero por lo menos representa un problema Para las defensivas Y evita que las, las defensivas se sobrecarguen O metan demasiados hombres Para detener a DeAndre Hopkins Entonces, ¿qué estoy viendo en este partido? Estoy viendo a Deshaun Watson Corriendo por su vida Con una muy mala línea ofensiva Presionado por un lado por el defensive end Von Miller Y presionado por el otro Por Bradley Chuff Elegido el novato defensivo en octubre ...ha mejorado mucho... ...creo que este, este jugador lo utilizaron demasiado de linebacker... ...al inicio de campaña... ...y que cuando decidieron usarlo más bien como liniero defensivo... ...comenzó a rendir de forma... ...mucho, mucho mejor... ...entonces veo pocos puntos... ...veo juego trabado... ...veo que los goles de campo van a ser importantes... ...y que no va a tener una tarde plácida... ...de Sean Watson... ...creo que Hopkins le van a poner... ...obviamente gente extra que va a producir de todas formas... Pero va a ser bien importante para los Houston Texans establecer el juego terrestre en este partido. Denver ha cedido muchas yardas por tierra. Lamar Miller creo que va a ser la bujía que va a estar moviendo las cadenas en este encuentro. Entonces es, es, ese juego terrestre contra la línea defensiva de los Broncos de Denver me parece uno de los emparejamientos claves en este duelo. Del otro lado del balón, pues Case Keenum sabemos que es un quarterback de capacidad limitadas, así lo ha sido en esta campaña. Va a contar con Emmanuel Sanders que seguramente tendrá más targets en, este, en esta ausencia ya de Demers Thomas en la ofensiva, pero Cortland Sutton entonces se convierte en wide receiver 3 de, para efectos de fantasy football, wide receiver 2 para efectos de su ofensiva de su equipo y creo que debe tener una tarde revelación en este juego la secundaria de Houston ha sido adecuada no espectacular y es difícil para Cortland Sutton que es un portento físico y un jugador bastante bastante veloz no creo que juegue Devontae eh, bueno si Booker sí debería jugar como corredor número 2 el que faltaría sería Royce Freeman el novato y esto le abre posibilidades a Philip Lindsay que ciertamente ha sido el más importante del equipo y viene de un, un juego con 112 yardas y un touchdown en 21 oportunidades y eso que le quitaron muchas eh, yardas importantes que ya había conseguido por Holdings de su línea eh, ofensiva Creo que van a poder correr el balón los, los Denver Broncos a los Houston Texans Pero insisto, un juego cerrado, un juego trabadito, un juego de muy pocos puntos Un juego que puede definirse 17-14, 20-17 Creo que los Broncos de Denver van a sacar el partido Creo que no son tan malos como lo llevamos a pensar, más bien que el calendario estaba muy pesado en su contra. Y los Houston Texans a domicilio con mala línea ofensiva, con una racha de victorias un tanto engañosa. Le ganaron bien a los Jacksonville Jaguars pero antes de eso venían ganando partidos de forma bastante circunstancial. Creo que esta es la clase de juego en la que los Houston Texans podrían decepcionar. Entonces derme a los Broncos en casa. Otro juego bien cerrado. Los Ángeles Chargers visitan a los Seattle Seahawks. Los Chargers llegan después de una semana de descanso. Y abrieron favoritos por... Eh, más bien, en, abrieron en desventaja los Chargers por dos puntos. Seahawks favoritos por esa misma... Diferencia. Russell Wilson ha estado pasando de forma muy eficiente, eh, no muchos pases, pero sí bastante play action ya aprovechando el juego terrestre que han establecido con una línea ofensiva eh, adecuada, me parece, con Chris Carson que está encendido, que es un running back número 2 eh, por las oportunidades que le presenta la ofensiva de Brian. Schottenheimer, que lo saben, no es de mi predilección, pero la fórmula le está funcionando en estos momentos. ¿Cómo han estado los targets de Russell Wilson de la semana 4 a la 8? 19 targets para Doug Baldwin, 17 para Tyler Lockett, 13 para David Moore, que es una opción en Fantasy Football, Wide Receiver número 4, quizás opción Flex, apostándole a un touchdown. Eh, la defensiva de los Chargers mejorando. Todavía no tienen a Joey Bosa para presionar a Mariscales de campo. Creo que Russell Wilson es, es bastante capaz de encontrar a los puntos débiles de este equipo. Eh, creo que también van a poder establecer un juego terrestre. Creo que lo han hecho bien. Creo que Chris Carson eh, tiene las cualidades suficientes para hacerlo. Pero del otro lado del balón veo a un Phillip Rivers en fuego. En verdad no se está hablando de él como candidato a la MVP y no creo que lo ganara, pero creo que sí está en la terna para ser elegido para este trofeo. Ha estado jugando muy, muy, muy bien. En verdad, lo ha estado haciendo de forma bastante eh, impresionante y tuvieron dos semanas para preparar este juego. Philip Rivers ha lanzado dos touchdowns, dos touchdowns o más, en ocho juegos consecutivos. Y además tiene 21 touchdowns por tres intercepciones en sus últimos nueve juegos, han perdido contra Kansas City, han perdido contra los Rams, y párenle de contar también han, han estado jugando bastante bien los Chargers y no se habla de ellos, entonces parece que regresa Melvin Gordon de una lesión de tendón de la corva eh, en la semana de descanso le habrá caído bastante bien, Seahawks ha detenido a los corredores eh, enemigos, 73 acarreos, 222 yardas, 4 touchdowns, esto es un promedio de 3 yardas por acarreo bajísimo en sus últimos 4 encuentros, pero Melvin Gordon ha superado las 100 yardas totales y ha tenido un touchdown en 11 juegos consecutivos, lo cual pues demuestra que más allá de la defensiva que tenga enfrente, es versátil y que estén a favor o en contra en el marcador, es capaz de producir. Austin Eckler pues ha tenido menos de 10 toques de balón en 3 de los últimos 4 juegos en los que ha estado Melvin Gordon. Eh, vamos, es una opción de flex de bajo calibre por el momento y creo que Melvin Gordon se mantiene como corredor número uno. No podemos dudar de él en estos momentos, sobre todo porque el equipo lo utiliza bastante en zona roja. Por aire, pues Keenan Allen va a tener un duelo explotable en el slot. Ha tenido 56 targets en esta campaña, pero su producción ciertamente no ha estado en, esa, en ese calibre o en esa altura parece una oportunidad excelente para que aparezca con un juego importante Mike Williams, el otro receptor pues ha tenido muy pocos targets en, en semanas recientes, tres targets, cuatro targets cuatro targets y tres targets es un wide receiver número cuatro. boom, bust dependiendo, si anota, la libraron si no anota, probablemente les queda de ver en su alineación Titular. Y Terrell Williams es el que ha aparecido con jugadas grandes, jugadas importantes. Pero no ha tenido más de 5 targets en un partido en esta campaña. Entonces también es una opción muy volátil. Y Seahawks ha sido el segundo equipo que menos yardas por aire permite a receptores. ¿Veremos más acción de Antonio Gates? No lo sé, no lo quisiera usar en Fancy Football, no lo quisiera usar ni en mis más desesperados equipos. Pero, pues bueno, ahí está la opción. Si necesitan algo muy desesperado, quizás Antonio Gates, una, un pasecito en zona roja, logre salvarlos. Juego cerrado, juego divertidísimo. Juego con implicaciones de postemporada a más no poder. Día a los Chargers para ser importantes este año. Tengo que mantenerme fiel a esa idea. Creo que los Chargers ganan a domicilio. No me sorprendería estar equivocado. Los Ángeles Rams visitan a los Santos de Nueva Orleans. Los Santos de Nueva Orleans favoritos por un punto eh, y medio, así es como abrió la línea de apuestas. Pero en esos momentos, los ramps de visita están favoritos por dos puntos. Entonces, los apostadores han sido fuertes, han sido claros. Le han dicho a Las Vegas: Pusiste mal tu línea. Los ramps debían ser favoritos en este juego. Y te voy a hacer pagar el precio. Veremos qué lado tenía la razón. Aquí va a haber un tiroteo. La línea total está en 57.5 puntos. El over-under. Creo que se va a quedar corto. El primero a 50 puntos gana, en verdad. Los dos defensivas han quedado mucho de ver en, en cuanto a defensa aérea. Pero los Santos de Nueva Orleans defienden bien el juego terrestre. Me parece que son la mejor unidad defensiva en ese sentido. Todd Gurley va a tener una tarde complicada por la vía terrestre. Seguramente lo utilizarán más por la vía eh, aérea. El problema de los Rams en este momento es que se enfrentan a un mariscal de campo que no entrega el balón que es altamente eficiente, que te puede ganar por tierra, te puede ganar por aire, incluso te puede meter el touchdown eh, corriendo. Es, es un, un mariscal de campo que ahorita podría ser el favorito para el MVP. Eh, creo que Patrick Mahomes y, y Drew Brees serían los, los grandes.